0: Jabutcast! Olá, eu sou o João Pedro Junqueira.
1: Eu sou a Clara Maris. Nós tentaremos ser os guias dos seus pensamentos por alguns minutos.
0: Sejam bem-vindos à nova era do Jabutcast. Por aqui a gente vai reclamar muito da política nacional, dar pitaco sobre quase tudo, e na maior parte do tempo, com preparo limitado e sem nenhuma qualificação específica.
1: Falta do dia, a CPI da covid quem mentiu vai ter a careação? Quem omitiu? Mas o entendeu o que, que ele estava fazendo ali? Ele não falou a verdade? Bom, quem acompanhou já imagina a resposta.
0: O primeiro episódio do Zap da CPI já começa falando da segunda semana de depoimentos. Na última terça-feira, dia 18, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, testemunhou aos senadores que fazem parte da pasta.
1: O depoimento do de Ernestinho contou com alguns temas, como a compra da cloroquina, a doação de oxigênio pela Venezuela durante a falta do insumo em Manaus e sobre seus tweets marcantes. Renino, você quer pontuar algum momento do depoimento do ex-ministro?
0: É, nas redes sociais ele era um pinche raivoso e desgovernado, mas na CPI apareceu como um golden babão que não lembrava de ter escrito nada daquilo. Mas sobre os depoimentos, acho que a gente pode começar comentando sobre... A questão dele não ter agradecido a Venezuela, de quem ele recebeu, ele o Ministério da Saúde receberam o oxigênio para conter a crise em Manaus.
1: É, mas eu acho bem ingênuo dos senadores que questionaram isso do Ernesto, porque não faz parte desse governo agradecer principalmente a Venezuela, que é um rival. Eles colocam a Venezuela como um, um vilão, o um vilão comunista da América do Sul. E não, 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 não entra na minha cabeça algum, alguém desse governo agradecer a Venezuela ou qualquer outro país que ofereça algum insumo, Brasil, né?
0: É, não, e principalmente falando de um cara que, como a gente estava tá falando dos tweets agora há pouco, literalmente tweetou que quando a gente precisava conversar e tratar e saber o que fazer sobre o coronavírus, que se tratava de um comuna vírus, por ter vindo da China. Então o cara... Além de bater nessa tecla mais uma vez, conseguiu ser xenofóbico e racista.
1: E essa questão dos tweets do Ernesto foi, um, foi bem pontuada pelos senadores, né? porque a maioria dos insumos pra, de todo mundo, principalmente de vacina aqui no Brasil, vem da China. E esse é um medo que a gente tem de, dos, da, dos, do governo chinês simplesmente parar de mandar insumo e parar de mandar a Coronavac, que é uma das vacinas que está tá tendo no país inteiro.
0: Exatamente. E isso também me lembra que ele foi simplesmente perguntado por um dos senadores sobre o depoimento que ele fez também em redes sociais e, aliás, acho que num blog, sobre o isolamento social contribuir para o narcotráfico. Coisa que, assim, simplesmente parece real e que ele só reafirmou a fala e não explicou mais nada.
1: Pois é, essa questão do narcotráfico a gente até tentou pesquisar e entender um pouquinho, só que é simplesmente... Para de nexo, é bem vista né? Crer que a Terra é quadrada, que a Terra é plana. E eu acho que esse governo, principalmente ao Ernesto Araújo, que é bem mais próximo do Olavo de Carvalho, é, a gente fica meio assim, sem entender, sem te é, tentando explicar tudo que eles querem fazer, sabe?
0: Sendo que, na maior parte das vezes, não tem lógica alguma. Mas, partindo disso, acho que outra coisa que a gente precisa lembrar é a questão da cloroquina, que ele simplesmente afirmou que houve a participação do presidente Jair Bolsonaro na compra e no, no pedido de cloroquina para a Índia. E teve um momento que o Renan Calírio simplesmente perguntou, você lembra de alguém que conversou com o senhor para implementar este pedido? E as aspas do Araújo são, não foi exatamente para implementar este pedido na saúde mas o presidente da república pediu para que o Itamaraty viabilizasse um telefonema dele com o primeiro-ministro. Primeiro-ministro, no caso, da Índia, que era a pauta no momento.
1: É Essa questão da cloroquina, a gente já está cansado de saber, o mundo já está cansado de saber, eu acho que o Bolsonaro já está cansado de saber, de ouvir falar isso que a cloroquina não tem efeito contra o coronavírus, ela é um, um remédio usado para tratar outras doenças, mas ela não tem eficácia contra o coronavírus. Então, o governo ele tenta sempre usar isso, acho que para não sair sair por cima, falar que não tá fazendo, tá fazendo alguma coisa durante a pandemia, mas a gente já tá, não adianta nem falar aqui que a que a cloroquina não fazer, não tem nenhuma efeito significativo no tratamento da COVID, né?
0: E falando em tentar fazer alguma coisa e, e fingir que fez alguma coisa, agora, na quarta-feira, dia 19, a gente já estava preparado para o fogo no parquinho, na torcida para que o Renan Calheiros, delator da pasta, mandasse prender o ex-ministro ex da Saúde, Eduardo Pazuello. E para que o brasileiro pudesse, enfim, ter um sorriso no rosto e um momento de paz.
1: Pois é, mas o problema é que o Pazuello já chegou na CPI com o habeas no bolso e a máscara também, né? que deu a ele o direito de ficar em silêncio, com o objetivo de não produzir provas contra si. Mas ele tinha que responder sobre fatos relacionados a terceiros.
0: Mas, no fim das contas, o Pazuzu respondeu alguma coisa, claro.
1: Então, ele respondeu, mas se essas respostas tinham algum conteúdo significante, eu não posso te dizer que tinham. Porque uma das questões que o Pazuello foi sempre questionado pelos senadores foi que ele enrolava, enrolava, enrolava embromava parecendo que estava apresentando trabalho de faculdade e no final não falava nada, não respondia. Era uma, questão, uma resposta de sim ou não e ele ficava 30 anos fazendo um podcast, uma live, tentando pra responder a pergunta.
0: Normalmente aquele meme do Shrek com a cabeça baixa e falando cê é louco, o Corno gravou um podcast... Mas como ele mesmo disse, assim, ele pediu para que os senadores questionassem ele de uma forma que ele conseguisse explicar, colocar as verdades dele, né, a gente sabe aí que temos várias verdades em questão, mas uma coisa muito engraçada foi isso, ele falou que ele não, não queria responder as coisas de forma simplória, gostaria de colocar contexto em tudo.
1: É, ele meio que quis impor aos senadores como eles deveriam é, questioná-lo, né? E eu acho que, na verdade, isso foi só uma forma dele não ficar por baixo, é, como se ele não respondesse nada e se incriminasse pelo seu silêncio, né? Ele só respondeu por responder, assim, participando ali, ah, tô aqui um dia à toa, vou ficar de 9 às dezessete, Falando abobrinha com um bando de gente.
0: E detalhe que não só um dia, né? Ele teve que comparecer duas vezes na CPI.
1: É, eu acho que teria sido até melhor se ele exercesse o direito de silêncio, né? E falar, responder o que ele quisesse, mas embromar, sabe? A vida do, do trabalhador brasileiro já tá muito complicada. E a gente ainda tinha que ficar, queria acompanhar isso e ele ficando falando abobrinha. Tinha momentos que eu ficava assim. Me perdia no meio da fala dele.
0: Exatamente. E, assim, aí tem aquela fala dele que acho que foi um pouco emblemática, é que ele falou, tem tá em bastante conteúdo e pretende deixar claro todos os fatos e verdades sobre a gestão. Ele realmente tinha muito conteúdo e ele usou, acho que, todo esse conteúdo para falar nada.
1: Pois é. Um outro ponto, além o dele falar e não falar nada, é que ele foi bastante questionado também pela situação em Manaus, né? Final, a logística pela distribuição de insumos na pandemia é toda do Ministério da Saúde. E esse era o real motivo dele estar lá. Ele que foi chamado à CPI para, ser que... para responder sobre a... a logística e a crise em Manaus que teve no início do ano.
0: E, assim, uma das coisas, mais uma vez, que chocou muita gente foi que ele atribuiu a responsabilidade da situação toda de Manaus Toda não, não sei se eu diria, mas ele atribuiu essa responsabilidade basicamente ao governo estadual do Amazonas e à fornecedora de oxigênio White Martins, que é uma empresa que geralmente distribui e tem esse abastecimento de oxigênio, mas que assim já estava desde 2020, ano anterior, com esse abastecimento abaixo do normal, justamente por causa dos casos de Covid. E sabendo disso, não era a responsabilidade do governo estadual nem da empresa fazer alguma coisa.
1: Pois é, essa situação de Manaus gerou muito conflito durante a CPI, porque o presidente da, da pasta, o Osmar Aziz, ele é senador pelo Amazonas e ao questionar e ao dizer que o problema real e a culpa real foi do governo estadual, ele acabava sendo é, questionado também, né? E atingido. E teve um momento que eu achei assim icônico, foi quando ele começou a discutir com com um outro senador, o um senador é, que é a favor do governo, né? Começou a chamar ele de mentiroso e mentiroso e até que colocaram um tempo ali e na volta ele até pediu desculpa. Mas essa questão do oxigênio, ela é sempre muito... Acho que durante a CPI inteira ela vai ser sempre muito delicada.
0: Mas falando em bolsonarista, acho que uma coisa também que ficou marcada dentro do discurso do Pazuelo foi que as mentiras e desmentiras dele, assim, né? E uma das coisas teve a ver com aquele vídeo que é, foi publicado no ano passado, em que estava ele do lado do Bolsonaro, os dois sem máscara, lógico, e ele simplesmente comentava, gente, nossa situação aqui, a nossa relação é muito simples, um manda, o outro obedece. E basicamente foi, o que ele disse foi que, dentro da CPI, Agora, foi que o Bolsonaro nunca mandou o ex-ministro fazer nada. Ele disse que, não, o Bolsonaro nunca mandou ou desmandou nada. Ele sempre teve autoridade completa dentro do Ministério da Saúde. O que, assim, mais uma vez, bate na tecla do, do habeas corpus, ele podia falar o que quisesse ali, porque ele já estava protegido, mas os fatos podem ser checados.
1: Pois é, e eu acho que o Pazuelo conseguir esse habeas corpus foi uma jogada muito boa para o governo federal, porque o, ele poderia falar, ele não... Ele teria que responder por ter, para ter, sobre terceiros, né? Ele colocou a culpa e a responsabilidade toda nele. Então, a, independente do que ele dissesse ali, ele não poderia ser preso. Não sei se ao final da CPI, é, esse habeas corpus vai valer, e ele poderá, a, a, o resultado da CPI, né, pode indicar um indiciamento dele. Mas foi uma jogada muito boa, eles foram muito espertos. Esse governo tem vários, alguns momentos muito assim, específicos e isolados que eles são espertos, e acho que nesse foi um deles, porque ele foi lá, ele falou, ele não saiu como covarde, vamos dizer assim, né? porque ele não ficou calado, ele falou, respondeu todas as perguntas, e ele colocou a, a responsabilidade nele, tirando das costas do presidente.
0: Não, mas uma coisa que a gente sabe desde o início, talvez até antes do governo Bolsonaro, é que a principal estratégia deles é a famosa cortina de fumaça, a gente queira ou não. Tanto que na semana anterior, é, dia em que eu, houve o depoimento do sujeito que eu nunca vou conseguir pronunciar o nome, tal do Weingar, alguma coisa, a CPI terminou a sessão simplesmente com Flávio Bolsonaro chamando Renan Calheiros, presidente da pasta, de vagabundo. E foi isso. De forma que, no fim do dia, todos os jornais que ainda estavam com suas redações ativas foram lá e mudaram as manchetes para o próximo dia sair no jornal. CPI termina com o Flávio Bolsonaro, sei lá, trocando farpas com Renan Calheiros. Então, assim, no que se trata de cortina de fumaça, eles são realmente mestres.
1: E outra questão que foi debatida muito na nos primeiro dia, principalmente, depoimento do Pazuelo, foi a questão, afinal, ele respondeu ou não respondeu as ofertas lá da Pfizer, né? As 11 ofertas de, de vacina. E assim. Essa
0: vacina.
1: Ah, eu não aguento isso. Um monte de gente morrendo do, por uma doença que já tem uma vacina pra prevenir, sabe? Mas e aí, Dino, você acha que ele respondeu ou não respondeu? <risos>
0: Olha, eu não vou falar nada além de que. Ele mandou primeiro errado, gente. Todo mundo sabe disso. A cara de tapado que esse homem tem. Ele chegou lá, falou assim: opa, resposta da Pfizer. Vou responder aqui: não preciso de vacina. Porque é isso que ele ia responder. Ele não falou o que, que ele respondeu, não. Mas foi isso que ele fez. Ele chegou lá e falou: oh, ô, respondeu aqui pro contato arroba, pfizer. E foi isso. Na minha cabeça, é o que aconteceu.
1: Pois é, ele falou que respondeu, ele falou que ia mostrar provas que respondeu, não mostrou, né, ele ainda não apresentou as provas, mas já pensou, aí chega lá aí tem, assim, é, enviado para contato.fizer.gmail.com Sim, ou então, tipo assim, as pessoas, é, os senadores estavam sempre questionando se ele respondeu ou não, não, que, não questionaram qual, que era a qual foi a resposta, né, caso ele tenha respondido. Já pensou ele, não, respondi sim, respondeu certo. Respondeu para o e-mail certo, mas respondeu, não, estou afim não. Valeu, valeu, falou. E no final dessa semana, de, dessa segunda semana de CPI, a gente fica com questionamento. Será que ela vai dar alguma coisa? Será que é só um momento para todos esses senadores mostrarem que estão fazendo algo e quando chegar a eleição falar assim, olha, eu participei da CPI da covid eu cobrei é, resposta do governo, eu fiz o meu papel de oposição. O que, que você acha, Dino? Vai dar alguma coisa ou não? Vai dar bolo?
0: Vai dar em coisa alguma. No máximo, ali uma farinha com água remexida que ninguém vai entender o que, que aconteceu. Eu acho que é isso. assim. Essa CPI está se embolando demais, virou circo já. A gente achou que o parquinho ia pegar fogo, mas que pegou fogo foi o circo. E até agora é isso. Essa questão do vou responder todas as perguntas, tem uma população brasileira olhando para a gente, reflete também nos senadores. A gente repara exatamente o que aconteceu. Tipo, todo mundo ficou insistindo no próprio discurso, ninguém quis de fato tirar as respostas do, dos depoentes. Assim, não sei se eu diria ninguém, porque tem alguns senadores ali que eu sinto que fazem perguntas diretas e que querem chegar a algum lugar.
1: É, eu acho também que a CPI não vai dar em nada. Eu acho que eu já estou bem desacreditada com a política nacional infelizmente, mesmo querendo estudar isso e se derem por algo se der por algum motivo vai dar ruim para algum governador que desviou verba que, que fez alguma coisa errada, alguma coisa assim mas para os peixes grandes que a gente quer que esteja preso a gente quer ver ele sendo preso lá e comemorar e soltar rojão na rua, Rojão Silencioso por conta dos bichinhos, para eles não, vão dar na, não vai dar nada. Porque afinal eles têm a, as costas muito quentes. E quem a gente quer que seja atingido mesmo, que é o presidente Bolsonaro, aquele ali eu acho que não vai sair, não vai acontecer nada com ele, faz nem cosquinha. Porque na CPI está mostrando informações que quem é contra, quem faz oposição e quem é contra o Bolsonaro já sabe. Então, os apoiadores dele estão estão se lixando, estão falando que é fake news, que é tudo uma maquinação do governo chinês com o venezuelano e Cuba e Fidel Castro. Então, eu acho que não vai dar em nada. A CPI está mostrando para quem já sabia das informações, que as informações são verdadeiras mesmo. E fazendo um palquinho ali para os senadores e mais gás para negacionista falar, ficar falando a mesma coisa que eles estão falando desde o início do governo desde 2018. Pode ser que um ou outro fale, pense coloque a mão na coisinha e fale assim opa, tô errado. Pode ser que isso aconteça, mas eu acho que não. Eu acho que não vai dar em nada. É só gastando nosso tempo mesmo que a gente devia estar tá ali e deixando a gente com raiva. É,
0: exatamente. Eu acho que de fato não vai chegar a lugar nenhum, mas vamos ver. A é, próxima semana está chegando aí, a gente ouve na terça-feira a Capitã Cloroquine e vamos ver no que, que pode dar. E aqui, quero muito saber o que, que o presidente da República tanto conversa com nosso senhor, nosso grande senhor pastor Silas Malafaia.
1: Pois é, menina, teve isso também. Flavinho soltando essa, essa bomba aí falando que é a única pessoa que influencia... Querido presidente, é o, o senhor Silas Malafaia. Outra coisa que a gente, eu esqueci de mencionar o Pazuelo também foi questionado pelo uso da máscara, né? Daquele fatídico meme que a gente já tem, porque ele é um, um, ele é um ser gerador de memes, e dele entrando de, sem máscara no shopping. Ele foi lá e explicou que ele estava levando a filha dele ao shopping ele estava com uma máscara descartável, e que a máscara descartável caiu no chão e ficou completamente inutilizável. Aí ele chegou na porta do shopping, na, onde tava, estavam aferindo a temperatura, e falou assim, eu estou sem máscara. E aí o, a pessoa na porta falou assim, tem um, um quiosque ali na frente, e o senhor pode comprar lá. E foi nesse momento que tinha um bendito de um fotógrafo, um paparazzi, e aí, como sempre, a imprensa... A, 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 o ato ali dele de contexto, né? É
0: lógico, não, não, sempre isso que acontece. É, e
1: aí, esse final de semana, o nosso querido Pazuzu estava com o nosso querido Pirulilo no, e no Rio de Janeiro, sem máscara. Numa motocarreata, não sei nem o nome disso, uma, uma carreata de moto.
0: <risos> Será é que isso deveria existir?
1: Pois é. E aí, os dois lá, sem máscara.
0: Não, e tirando o fato de que também na CPI, ele apareceu sem máscara.
1: Pois é, e aí eu acho que essa questão da máscara deles tá assim, só para tirar a gente do sério, para dar gás para quem não usa máscara e para fazer meme.
0: Mas o que me faz acreditar no arrependimento do Pazuelo, é que se você observar no, do fundo daquela foto, isso foi reparado por, por muitas pessoas aí pelo Twitter e afins, tem um pazuelo.2 de máscara atrás dele. Que eu tenho certeza que é ele que voltou no tempo pra consertar a cagada. Só que não deu tempo e tiraram a foto do mesmo jeito.
1: Pois é. Esses paparazzi, esses jornalistas. A imprensa brasileira tem que acabar. E chegamos ao fim do primeiro episódio da volta do Jabutcast. E aí, Dino? Como você está se sentindo nesse retorno?
0: Acho que já deu pra reparar depois dessas dos primeiros semanas de depoimento, acho que, tal qual a nossa querida Renata Vasconcelos, tô xoxo, capenga, manco, anêmico, frágil e inconsistente. Já quanto ao retorno do Jabutcast, eu sinto que vem aí, né?
1: Pois é, como a Renatinha, te adoro Renatinha, eu tô cansada, mas atenta e vigilante. Porém, nem tão serena. Isso não é do meu feitio. Esperando o ponto facultativo para ficar acompanhando a CPI do dia igual o BBB. E até o próximo episódio.
0: Este podcast foi produzido pela Clara Maris e por mim, João Pedro Junqueira. Gravado respeitando o distanciamento social. E a edição é minha mesmo.
1: Para receber notícias nossas, é só seguir no nosso Twitter e Instagram, no Lá você vai ver muita reclamação, memes e algumas atualizações do podcast.